0: 프로배구 브리그 코트 남자부 선두 KB손해보험이 최하위 우리카드를 상대하고 있습니다 그런데 세트스코어는 2대0으로 오히려 우리카드가 앞서고 있는데요 3세트에서도 우리카드가 18점 KB손해보험이 12점으로 우리카드가 앞서나가고 있습니다 다음으로 여자부에선 도로공사대 IBK 기업은행의 경기 펼쳐지고 있습니다. 이 경기 역시 세트스코어 2대0이고요. 앞서고 있는 팀은 IBK 기업은행입니다. 3세트 현재 22대20 도로공사의 두 점차 리드입니다. 이제 막 3연승 순풍을 탄 잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드가 베테랑 스트라이커 에딘손 카바니의 인종차별 논란이라는 암초를 만났습니다. 카바니는 지난 29일 사우스 프턴과의 경기 뒤 SNS에서 한 팬의 메시지에 답하면서 그라시아스 네그리토라는 표현을 썼는데요. 카바니는 우루과이에서 널리 쓰인다고 해명했지만 유럽에서는 이 표현에 인종차별적 요소가 있다고 여겨집니다. 영국 일간 가디언은 잉글랜드 축구협회가 카바니의 인종차별 여부를 두고 조사에 착수했다고 보도했습니다. 한국프로야구선수협회 사무총장이 판공비 현금지급과 법인카드 개인사용 의혹이 불거지자 입장문을 내고 사과했습니다. 이미 사의를 표한 김태현 사무총장은 오늘 나로 인해 선수협회에 금전적인 손실이 발생했다면 반드시 원상복구한 뒤 물러나겠다고 밝혔습니다. 김태현 사무총장은 선수들의 투표로 사무총장에 올랐고 마케팅 전문가로 기대를 얻었지만 불미스러운 일에 얽혀 1년 만에 선수협을 떠납니다.
1: 스포츠
0: 스포츠. No problem. 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있죠. 정 PD와 김 기자, 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아 올해 프로야구 퍼스트 시즌을 두 분께 뭐 설명도 듣고 이러면서 보다 보니까 참 즐거웠는데 끝났습니다 아, 예 4승 2패로 NC가 제 예언대로 우승을 차지했죠 <웃음> <웃음> 축하드립니다 아 예부터 아, 굉장히 네. 어깨가 올라간 네. 말투요 그러니까 말이에요
2: <웃음> 처음 정규 시즌을 NC가 우승했는데 통합 우승까지 달성을 했고 어 올해도 역시 중계 방송사는 KBS가 음. 마지막을 장식하게 됐습니다. 네. 그까
1: 그러니까 월드 시리즈에서부터 이제 우리 가을 야구까지 총네번 저희가 좀 재미있게 네, 서로 뭐 예측도 하고 그랬는데 어떻게 또 공교롭게 2승2 패였어요. 그렇죠. 그렇지만. 저희가. 아, 네. 정작 그 아주 중요하, 중요했던 그때 플레이오프 였나요? 네네 네, 그때는 정현우 PD가 이제 이겨서, 예, 네. 네, 그래서 김지한 인비테이션으로는 약속대로 <웃음> <웃음> 어. 네, 진행을 할 거고, 거리 두기 안전하게 보낸 다음에.
2: 그렇죠. 좀 2.5단계 네. 됐으니까. 그러니까요. 조금 더 이제 뭐 1.5단계 이렇게
0: 내려가면은 네. 나를 잡아보도록 네네네. 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 자 다음 기약을 또 해보면서 배구 네. 이야기 들어가겠습니다. 한국전력이 남자 배구 판도를 뒤흔들고 있어요. 그렇죠. 지금 그 트레이드의 힘을 가장 단적으로 보여주는 것 같아요.
2: 26일 날 OK금융그룹 지금 2위잖아요. 네. OK금융그룹마저 승리를 거뒀는데 심지어 3대0으로 셧아웃 승리를 거뒀습니다. 신영석 선수의 트레이드 합류이후로 4연승이고요. 그전까지 0승 7패였다가 4승 무패가 됐다는 점 신영석 그리고 이제 새로운 주전 세터로 도약한 이 황동일 두 선수의 활약이 좀 눈부신 것 같습니다 음. 순위도 4위까지 올라왔더라고요 네 지금 타국전력이 4연승을 달린 것도요 그
1: 2017-18 시즌에 어, 이제 4연승을 하고 나서 지금 약 3년 만에 일이고요. 네. 어, 그동안에 한국전력이 이긴 팀들의 면면을 보면 또참 굉장히 그또 상승세에 탔던 그렇죠. 그런 팀들이 좀 많았습니다. 뭐 대한항공, KB 손해보 삼성화재, 그리고 OK 금융그룹까지 이렇게 음. 리그 상위권 팀들을 도장
0: 깨기 하듯이 그렇죠. 이 격파했다는 점도 아주 눈길을 끌었죠. 이 신영석 선수 가세한 게 효과가 진짜 무지막지한 것. 같아요. 네, 한국전력의 큰그 전봇대
2: 하나가 들어온 것 같은 그런 효과가 됐습니다. <웃음> 네. 한국 전력이 이제 신영석 가세 이후로 블로킹 득점이 평균적으로 거의 2.034점에서 3.0으로 늘었고요. 뉴욕 블로킹도 2.586에서 2.76으로 늘었고 무엇보다 이 가운데 센터가 든든하다 보니까 속공 성공률이 47.61%에서 57.83%로 거의 10% 가까이 상승을 했고요. 음. 신영석 선수 본인의 기록도 많이 좋아졌습니다. 유효 블로킹, 특히 이제 플로트 서브이 서브, 서브 득점까지 모두 증가를 했고, 그 다음에 이제 가치 트레이드로 팀을 옮긴 황동일 선수도 종전에 현대캐피탈에서는 로테이션 멤버였는데 이제 주전으로 굳히면서 네 경기 모두 출전을 하고 있고요. 황동일하면 이 장신 세터 또 공격력이 꽤 좋은 선수거든요. 그렇죠. 공격력에서도 지금 사 득점에. 블로킹 8득점을 보여주면서 한국 전력의 높이를 더 가세를 해 주고 있습니다.
1: 그러니까 신영석 선수가 가세를 하니까 확실하게 기존에 있던 뭐 카일러 셀이라든가 박철우 같은 경우에도 그렇죠. 이 공격이 좌우에서 아주 힘을 더 받는 그런 모습이거든요. 네. 그러니까 뭐 아까 이제 정열 PD가 얘기했던 대로 그런 어떤 블로킹에 관련한 그런 네. 어떤 기록들도 좋아졌고 그러니까 뭐 어떤 곳에서는 전기 장벽이다. 아.
0: 이렇게도 표현을 했더라고요. 네. 아주 재밌었습니다. 아, 그래서 그런지 내일 있을 한국 전력이랑 한국 현대캐피탈 대결이 더 기대가 됩니다.
1: 네. 한국전력이 만약에 내일 경기에서 승리를 거두면 5연승이거든요. 음. 이거는 좀 구단 역사로 따지면은 2015년 2월 이후에 거의 약 5년 반 만에 어 이제 첫 번째 도전을 하게 되고 네. 어 역시나 현대캐피탈과의 경기 하면은 이 신영석 선수가 이적을 한 다음에 이첫 번째 또 맞대결이기도 그렇죠. 합니다. 아 그렇기 때문에도 굉장히 또 주목을 받고 있는데 어, 현대캐피탈 같은 경우에는 뭐 신영석 선수를 비롯해서 이렇게 중심을 잡아줬던 네. 네. 어, 그런 선수들을 한꺼번에 내주고 어, 세대교체를 명목으로 해서 현재 좀 계속해서 분위기가 좀 처지고 있거든요. 네. 어, 구단 최다인 6연패를 당하고 있는 그런 상황에서 음. 어, 내일 어,
0: 한국전력을 상대로 이 분위기 반전을 할수 있을지 음. 어, 한번 두고 봐야겠습니다. 어, 한국전력 이기가 오늘 참 많은데 선수단 전체 연봉도 최초로 공개했다고요. 그렇습니다. 이팀내최초최 연봉 총액을 공개를 하면서 팀내 최고 연봉자 신영석 선수가
2: 6억 원이 됐고요. 주장인 박철호 선수가 5억 5천만 원 뒤를 이었다는 내용을 좀 공개를 했습니다. 이러면서 한전에 18명의 연봉 총액이 26억 8,600만 원으로 나왔고요. 참고로 셀러리캡이 31억 원이기 때문에 이 부분을 준수한다라는 내용인데 음. 이 부분을 이제 왜 공개했는지 그리고 이 문제를 가지고 이제 상벌이까지 열리고 있기 때문에 파문 아닌 파문이 좀 일고 있더라고요. 네. 그러니까 상벌이는 이게 왜 열린 거죠? 어, 일단은 이
1: 이번 발표가요. 네. 이게 그 프로배구 코보가 그러니까 네. 연맹이 어, 이전에 그러니까 여자 배구는 올 시즌부터 그리고 남자 배구 같은 경우에는 2022, 2023 시즌부터 그렇죠. 이 연봉 총액을 비롯해서 각 선수단 연봉 전체를 모두 공개하기로 그니까 네. 이사회 의결을 그렇게 했었거든요. 그렇죠. 그런데 이거를 한국전력이 먼저 앞서서 이걸 시즌 도중에 공개한 겁니다. 네. 그러니까 이사회에서 의결을 한 내용을 갖다가 전부 이렇게 지키자 했는데 음. 이거를 먼저 한국전력이 합의를 파기한 그런 셈이고요. 네. 어 이게 연봉을 공개하는 게그 동안에는 뭐 FA 자격을 얻었던 선수 그러니까 다른 팀으로 옮기거나 어 연봉 상위 어톱 10이 들었던 선수들만 지금까지 공개를 해왔습니다. 아. 그런데 어 한국 전력 같은 경우에는 사실 작년 시즌에. 그러니까 이 셀러리캡이 최저 소진 기준이라는 게 있거든요. 이걸 아. 맞추지 못해가지고 사실 징계를 받을 뻔 했다가 아. 좀 어느 정도 이 징계를 경감을 해, 했던 그런 팀이에요. 네. 그런데 이게 지금 한 시즌 만에 어, 신영석 선수도 영입을 하고 이렇게 트레이드를 통해서 네. 어, 선수들을 모두 이렇게 전력을 맞춘 다음에 이거를 지금 공개를 오픈을 한 거거든요. 맞아요. 그렇기 때문에 이게 다른 구단들 입장에서는 이게 불투명하고 한국전력만 우리만 막 투명하다 하니까 다른 팀들 입장에서는 좀 난감해진 음, 그렇죠. 그런 상황이 되셨어요. 그래서 오늘 이거와 관련해서 코보가 상벌위원회를 열었고 네. 여기에 이제 한국전력 구단 관계자들이 상벌위원회도 직접 참석을 해서 소명을 했습니다. 네. 그런데 어, 바로 이게 회의 끝에서 결론을 내지는 못했고요. 네네. 다음 주에 다시 이 회의를 열어서 이 관련한 이 징계에 대해서
0: 음. 논의를 할 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 한국전력이 참 여러모로 눈길을 모으고 있는데 그래도 남자부 여전히 이강판도예요. 그렇죠. 이제 시즌을 앞두고
2: 외국인 선수 트라이아웃이라든가 이제 신인드래프트 때 코로나19가 좀 변수로 작용해서 외국인 선수들의 실력을 파악하는 데 있어서 변수가 생길 수는 있겠다. 뭐이 정도까지는 생각을 했는데 네. 전형적으로 이제 그정한 하위권을 맴돌았던 KB라든가 OK가 대놓고 순위권을 이렇게 치고 들어올 줄은 정말 아무도 몰랐을 거예요. 네. 이 KB 손해보험이 20승점 25점으로 선두 그리고 OK 금융그룹이 1점 차죠. 24점으로 2위의 자리를
0: 하고 있습니다. 자그더 벌리기 위해선 KB 손해보험이 이기고 싶었을 네. 텐데 졌어요. 조금 아, 아, 전에 끝났습니다. 아, 조금 끝났으면. 전에 막
1: 끝났습니다. 이 우리 카드가 3세트도 25대 17로 따내면서. 네, 네. 어 3대 0으로 오늘 우리 카드까지 승리를 거뒀는데요 네. 역시나 오늘 KB손해보험은 K타가 27득점, 또김정우 네. 그 선수가 10득점을 기록을 했는데 다른 선수들이 좀 전반적으로 많이 부진했고요. 그쵸. 우리 카드 같은 경우에는 이 알렉스 선수가 32득점, 음. 이 블로킹 성공 2 개를 포함해서 이렇게 공격 성공률 높은 공격 성공률을 비, 어, 기록을 했고 네. 다른 선수들도 골고루 좋은 활약을 펼쳤고 특히나 류현식 선수가 오늘 디그 성공을 11개나 기록을 했네요. 아. 예, 이렇게 되면서 최하위 우리 카드가 KB손해보험을 완파했습니다. 음. 사실
2: 그 디그 이런 부분들이. 수비가 듀스 상황에서 굉장히 중요하잖아요 그렇죠. 오늘 2세트 봤더니 스코어가 32대 30입니다 아, 네. 네. 이렇게 이제 접전까지 가면서 우리 카드가 또 3대0 셧아웃으로 승점을 따냈다는 점이 앞으로 순위성함에 있어서
0: 굉장히 좀 좋은 영향을 작용을 할것 같더라고요 아, 하필 제가 다음에 여쭤볼 게 네. 서로에게 패배 주고받은 거 말고는 잘 지지 않는다 그저까지 그 했는데 그렇죠. 네. 네.
1: 오늘 약간 그게 무색해졌어요 그렇습니다 그래도 어, 지금까지 KB손해보험이 이렇게 선두를 달리고 했던 그런 어떤 비결에는 역시나 K타가 그렇죠. 있죠 음. 이 K타의 공격력이 워낙에 강했고 음. 이제 이 거에 대해서 이제 연구를 하는 팀들이 계속 나올 겁니다. 그렇죠. 오늘 그래서 했죠. 오늘 우리 카드 이겼을 거고. 그렇죠. 거구나. 이렇게 됐을 거고. 뭐 오케이 금융그룹같 아, 금융그룹 은 경우에는 네. 뭐 펠리페 송명근 진상원 또 리베로 부용찬까지 각각의 그 포지션들의 이 밸런스가 참잘 갖춰져 있거든요. 음. 그거를 갖다가 뭐 시스템 배구라고도 또이 표현을 하던데 아. 어 그런 어떤 이 중심 선수들이 잘 이렇게 또 기량을 펼치는 네. 이 오케이 금융그룹까지 전반적으로 이 각각의 특징들이 워낙에 잘 갖춰져 있기 때문에 네. 어, 이두 팀의 어떤 이강 체제가 당분간은 지속되겠지만은 오늘 일어났던 음. 우리 카드가 3대 0으로 이렇게 완파하는 이런 어떤 상황에 따라서 또이 순위표도 굉장히 요동치지 않을까 그렇게 그렇죠. 전망됩니다.
2: K OK 같은 경우 말씀하신대로 전 포지션이 좀 고른데 KB는 지금 선두를 달리고 있기는 하지만 아무래도 공격력이나 전력이 K타에 의존하는 측면이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 이
0: 부분을 좀 이제 극복할 수 있도록 김종호 같은 선수들이 좀더 페이스를 끌어올려야 선두 수상이 가능해 보입니다. 네. 네. 자 여자부로 넘어가겠습니다 예상대로 흥국생명 독주 계속되고 있어요
1: 네, 지난 일주일 사이에 흥국생명은 한 경기를 치렀습니다 지난달 27일에 IBK 기업은행을 상대로 해서 역시 3대0 완승을 거뒀고요 그러면서 개막 9연승 독주를 이어가고 있는데 어, 여기서 사실 또 흥국생명이 주목할 기록이 하나 있어요. 네. 이 세트 득실률이 3.375거든요. 아. 이게 보통은 다른 팀들, 뭐, 과거에 우승했던 팀들이나 상위권 팀들 보면은 뭐 1점대 후반. 음. 이런데, 거기에 거의 곱하기 2.53 정도 되니까, 네. 어, 이 정도면은 거의 이 흥국생명이 이런 어떤 기록적인 면에서도 그렇고, 뭐, 내용적인 면에서도
2: 거의 대부분 셧다웃으로 이겼다, 이렇게 볼수있 그렇게 있겠네요. 이고 있다라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 진짜 전승
2: 우승하진 않겠죠? 그러니까 말이에요. 이 연승 행진이 과연 어디까지 갈지 궁금한데, 그러면서 참고로 이 여자 프로배구의 최다 연승 기록을 가지고 있는 팀이 이흥국생명의 라이벌인 GS 칼텍스입니다. 네. 2010 시즌에 이제 14연승을 기록을 했고요. 참고로 남자부에서는 이 현대캐피탈이 21연승까지도 음. 기록을 한 적이 있는데, 이 프로배구 출범 이전 여자배구 시절, 이제 실업배구 시절에 전설적인 기록이 하나 있습니다. 이 GS의 전신인 호남종유가 (1991년 3월부터) 무려 이제 (4년 9개월) 동안 지지를 하면서 <웃음> 네. 네. (1995년 10월까지) (92연승을) 합니다 어이구. 네. 그러니까 그 언론에서도 그 당시에 아 (20연승) (30연승) 대단하다 하다가 한 (60~70) 이렇게 이제 숫자도 웃기잖아요 (6연승) 도아니고 그렇죠. (70연승쯤은) 하니까 <웃음> 네. 이제 어느 순간 언론에서도 다루기를 좀 포기했던 아. 네. 그런 이슈도 있었습니다. 아무 최고
0: 기록은 아니겠네요. 전승 우승을 해도 음, 아직은
2: 네 조금 더 가야 되데
1: 아, 사연도 하셔야 됩니다. <웃음> 그렇죠.
0: 네. <웃음> 아, 이렇게 잘 나가는 흥국생명 근데 중간에 논란이 있었습니다. 네. 김연경 선수가 비매너 그 행동을 했다 이거였는데 그 파문이 좀 계속 가는 것 같아요.
1: 네, 어, 김연경 선수 당사자의 문제는 아니고요. 이 당시 음. 경기에서 주심을 받던 이 강주희 심판과 한국 배구연맹 코보와의좀 갈등 양상이 좀 최근에 빚어졌는데요. 네. 아, 최근에 이한 언론을 통해서 강주의 심판이 이 코부 관계자에게 이 협박성 발언을 들었다면서 녹취 파일을 공개를 했습니다. 여기 내용에서 이 관계자가 이 강주의 심판한테 어, 언론 플레이 하지 말아라. 뭐, 이렇게 해봐야 음. 서로 득이 될게 없다. 이런 어떤 이야기를 한 것으로 이제 밝혀져서 파문이 됐고, 어, 여기에 대해서 이또 이 코보 관계자는 어, 그런 말을 한 적이 없다. 라고 도 부인을 하기도 했었는데, 어, 최근에 이 국제배구연맹 심판규칙위원회가요, 이번 이 사안과 관련해서 어, 이렇게 또이 해석을 했습니다. 이 네트를 잡아 끌어내렸던 이 김현경 선수의 행위가 이 랠리 종료 후에 나왔다면 이게 파울이 아니지만은 이 스포츠맨십에 어긋났다고 볼수 있는 그런 어떤 언행 대해서는 심판이 자제를 요구할 수 있다. 그러니까 이강주 심판이 옳게 어, 판단을 했다라고 뭐 그렇게 이제 또 해석을 했던 그런 어떤 음. 내용이 있었거든요. 그렇기 때문에 어, 이 김연경 선수 뭐 물론 어, 좀 시간이 지나긴 했지만 은 이후에도 지금 여러 가지 그런 어떤
0: 음. 이슈들이 있는 그런 분위기입니다. 참. 오히려 김현경 선수가 더 난감해진 상황이 된것 같은데 원만하게 해결될 수는 없을까요? 그렇기에는 지금 약간 감정적으로 대응을
2: 하고 있는 게이 코보 경기운영본부장의 멘트가 조금 다른 게 연맹 구성원으로 살아가면서 이렇게 척지면 은 강심판 당신이 우리 연맹에 있을 필요 없다 이런 식의 아, 워딩까지도 나왔어요. 그런데 이 코보 심판이라는 자리는 프리랜서입니다. 그래서 매년 새로 계약을 체결하는 어찌 보면 은 이제 프리랜서 입장에서는 이런 당사자 우리 심판들의 계약을 담당하는 관계자가 자기 신분의 위협을 느낄 만한 발언을 했다는 거는 뭐 기분이 좋고 나쁘고를 떠나서 당장 내년 생계의 위협을 그렇죠. 느낄 수도 있는 부분이거든요. 그리고 강 심판이 이제 당시에 내가 어떤 판정을 내렸어야 했는지 정확한 답을 달라고 했더니 어, 경기운영본부장은 살아가면서 부모 자식간에도 지켜야 할 예절이 있다. 뭐 이런 좀 당황스러운 대답을 네. 한 거죠. 그러니까. 정확한 근거에 의해서 어떤 답을 내려야 한다라는 객관적인 대답이 아니라 인정과 예뭐 이런 개념에 호소하는 거는 어떻게 보면 은좀 계약관계 혹은 철두철미해야 되는 관계에 있어서는 좀 아니지 않나라는 아쉬움이 좀 들기도 네, 했습니다. 확실히 이게 지금 언론
1: 지상을 통해서 서로 폭로전 양상으로 가고 그렇죠. 있는 그런 분위기거든요. 그렇기 때문에 또뭐 여기에 대해서 또이 후보 관계자 그니까또 이런 얘기를 한 적이 없다. 그렇죠. 또 이렇게 또 부인을 하는 그런 상황이라서 워낙 지금 서로의 입장이 갈립니다. 그래서 음. 어, 그 뒤에 또뭐 여러 가지 또 후속 그런 어떤 상황들이 있을 텐데 이 상황들을
0: 조금 더잘
1: 지켜봐야 될것 같아요.
0: 네. 네. 자, 배구 이야기 나눠봤고요. 스포츠팬들이 주목하는 화제의 뉴스들 짚어볼 텐데 그전에 잠시 쉬었다 오겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠, 스포츠. 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정현호 kbs 스포츠 pd 중앙일보 김지한 기자와 함께하는 정 pd와 김 기자 듣고 계십니다 자 지난 한주 스포츠계 이슈들 짚어볼까요 네, 지난 주말에 이 햇주먹 마이크 타이슨 그리고
1: 로이 존스 주니어의 이 프로복싱 레전드 매치가 열렸습니다 음. 많은 이 복싱 팬들이 기대를 했거든요 네. 그런데 아주 좀 이~ 졸전을 펼치면서 <웃음> 네. 예, 무승부로 끝나서 만약에 유관 중이었으면 이~ 많은 이~ 비난과 야유가 쏟아졌을 것이다 음. 예, 이런 또 여러 가지 좀 이~ 말들이 많았던 그런 어떤 음. 예, 경기가 치러졌었고요 그리고 우리나라에서는 어, 겨울 스포츠, 어, 네. 이제 또 우리나라에서 또 가장 대표하는 그런 스포츠죠. 이 쇼트트랙과 스피드 스케이팅, 이 전국대회가 시즌 첫 번째 대회가 열리면서, 어, 또 여러 선수들이, 간판급 선수들이 다수 입상하고, 또 복귀전도 치르고, 어, 이런 어떤, 어, 지난 한 주를 보냈습니다. 음, 지금 이 동계 종목들 한창 경기해야
2: 되는 시기잖아요. 그렇죠. 저도 이제 원래 같았으면은 피겨라든가 쇼트트랙을 중계하기 위해서 의정부, 목동 이런 데로 열심히 중계를 다녔어야 되는 상황인데, 네. 뭐 관중들도 없고 이러다 보니까 이제 저희가 중계를 나가지 못하고 근데 여담으로 좀 하나 말씀드리는 게이 아이스링크가 꽤 춥잖아요. 그렇죠. 근데 네. 요즘 시즌에 중계하면 아이스링크가 더 따뜻합니다. 어찌됐든 실 내기 때문에 아, 진짜요? 네, 밖에 이제 떨고 있다가 안에 들어가면 좀 따뜻하기도 하고. 당연히 온도는 이 중계차 안이 제일 따뜻해야 되잖아요. 근데 희한하게 중계차만 들어가면 추워요. <웃음> 링크보다 더 춥습니다. 아. 그래서 이제 항상 그긴 패딩 있잖아요. 그런 롱 패딩 같은 걸 입고 좀 떨면서 중계했던 기억이 나는데 아. 올해는 그런 기회조차 없는 게좀 안타깝긴 하네요. 아, 그러니까
1: 예전에도 저도 뭐 피겨 스케이팅이나 빙상 종목 이제 담당을 하면서 뭐 워낙에 또그 취재 열기라는 부분도 있는데 네. 정말 희한하게 바깥하고 안하고 이 기온 차를 보면 안에가 되게 추울 줄 알았는데 네. 이 바퀴 더 춥고 그러니까 안에서 예 네, 그래서 안에서 어떻게든 막 휴식을 취하려고 그렇죠. 하고 막 자리 찾고 예 네. 네. 네, 그랬던 또 취재 그런 어떤 경험도 있네요 네.
0: 말씀하신 대로 취재 열기 때문에 뜨거웠던 것 같습니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 네. 아, 근데 2020, 2021 시즌은 코로나19 때문에 좀 정상적으로 치러지지 못하겠죠? 네.
1: 국제대회들은 지금 줄줄이 거의 웬만한 일정들이 취소가 됐고요. 이 국내대회 같은 경우에도, 어, 그런 어떤 사회적 거리두기 관련 그런 지침 때문에요. 네. 이 실내 체육시설, 뭐 다중이용시설에 대한 운영 중단, 어, 이런 부분 때문에 국가대표 선발전 같은 것들이 예정대로 치러지, 치러지지 못했습니다. 음, 음, 그래서 음. 지난주에 열린 대회가 시즌 첫 번째 대회로 열렸고, 프로의 일정들 같은 경우도 에 전반적으로 축소돼서 치러질 그런
2: 형편입니다. 네.
0: 원래는 11월부터 대회가 쭉쭉 이어졌어야
2: 되잖아요. 아, 지금 취소된 대회들이 수만 에도 엄청난데 11월부터 해서 스피드스케이팅 월드컵이 1, 2, 3, 4차 대회까지 12월 중순까지 예정돼 있었는데 스피드스케이팅은 모두 취소가 됐고요. 네. 쇼트트랙 같은 경우는 1, 2차 월드컵 대회는 취소가 됐고 이 쇼트트랙 3차 대회가 서울에서 열릴 예정입니다. 그리고 4차가 베이징인데 이 3, 4차 대회는 아직 결정이 되질 않아서 음. 보류 상태입니다. 어쩌면 은 우리나라에서 월드컵을 볼 수도 있을 것 같기도 하고요. 내년 3월에 예정됐던 세계 주니어 피겨 내년 3월임에도 불구하고 좀 주니어 선수들이라는 점도 있다 보니까 음. 벌써 이제 취소 결정이 내려진 상황입니다.
1: 그러니까 이 취소 보류를 한 거는 어 2022년 베이징 동계올림픽이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그 테스트 이벤트 성격으로 이 일정을 치르려고 하다 보니까 아. 이 서울이랑 베이징과 그러니까 좀 비슷한 어떤 위치에 있는 그런 나라들에서 열리려고 했던 것들은 좀 최대한 연기를 해서라도 뭐 3월에라도 치르려고 하는 그런 어떤 좀 분위기인 것 같습니다. 음.
0: 어쨌든 이렇게 어려운 상황 속에서 국내 빙상 대회들이 최근에 치러졌네요
1: 네 2월 3월에 원래 예정했던 대회들 같은 경우에도 다 취소가 되고 연기가 됐거든요 그러다가 8, 9월로 이거 미뤄졌던 대회들이 또 이렇게 연기가 돼서 이번에 이 쇼트트랙과 스피드스케이팅 대회들이 나란히 열렸습니다 그래서 이 겨울 종목을 또 좋아하는 팬들 입장에서는 참 반가웠던 음, 지난 한 주였습니다 쇼드트랙 대회 결과 어땠나요? 네, 어, 전반적으로 이 국가대표 선수들이 아주 또 강세를 그렇죠. 보였거든요. 이 최민정 선수가 이 1500m와 3000m에서 이관왕을 달성을 했고요. 네. 이 김지유 선수가 500m와 1000m 이관왕을 함께 음. 달성을 했습니다. 또이 남자 일반부 1000m 같은 경우에는 이 최근에 또뭐 예능 프로그램에도 가끔씩 나오죠.
2: 유튜브도 그 하고 네, 유튜버
1: 이기도 <웃음> 한이 과균기 선수가 또 금메달을 따냈고요. 음. 이 평창 올림픽 때 500m 은메달리스트였던 황대헌 선수가 남자 대학부 1000m에서 또 역시 금메달을 땄고 어, 여자 대학부 1000m에서는 어, 역시 또 국가대표 선수인 이유빈 선수가 정상에 올랐습니다. 어.
0: 국가대표들이 많이 활약했던 대회인 것 같은데 네. 심석희 선수도 이 대회 통해서 복귀했잖아요. 그렇죠. 무려 9개월 만에 복귀전입니다. 이번 복귀전을 통해서 1000m에서는 2위, 1500m에서는 4위를
2: 차지했는데 이 2위도 굉장히 값지다고 볼수 있는 게 올해 서울시청으로 또 소속팀이 바뀌기도 했고요. 훈련 환경도 적응해야 했고. 무엇보다 지난 10월에 그 성추행 폭로 관련 재판까지도 참석을 했잖아요. 네, 그 이런 스포츠 외적인 일들로 굉장히 좀 심적으로 힘들어 보이는 모습이 많았는데 보면서 참 우리나라에서 아쉬운 점 중에 하나가 이 가해자보다 어떻게 보면은 피해자가 더 힘들어하는 그런 풍토가 좀 있잖아요. 음. 이 사건 자체가 심석희 선수를 자꾸 둘러싼 이슈로 덮어지다 보니까 이런 풍토들이 좀 사라지고 피해자는 순수하게 피해자이기 때문에 운동에만좀 전념할 수 있는 그런 문화가 좀 만들어졌으면 하는 생각이 들었습니다.
1: 재판 과정에서도 그 심석희 선수가 증언을 하는 그런 상황이 있었다고 해요. 그게 이제 비공개로 이제 열렸는데 그때 이 심석희 선수가 과거를 떠올리고 싶지 않아서 잠도 못 자고 좀 약에도 잠시 의존을 음. 했다고 하는데 음. 그런 상황에서도 그러고 나서 한달반 있다가 지금 이 대회에 나와서 아. 이 음해 메달을 딴 거거든요. 굉장히 심석희 선수 개인적으로도 의미 있는 그런 메달이었고 또 앞으로 또 1년 2개월 뒤에 있을 이 베이징 동계 올림픽을 향해서 또 심석희 선수가 도전하고 싶어하는 그런 어떤 의지도 강하기 때문에 네. 어, 정말 이 차곡차곡 앞으로 나아가서 어, 다시
0: 한번 이 올림픽 무대에 서는 심석희 선수 네. 모습 꼭 보고 싶네요. 이 마음도 실력도 계속 그 극복해 나가는 모습 보고 네. 싶습니다. 네. 자 그리고 스피드 스케이팅 결과
2: 짚어볼까요? 예 일단은 베테랑들의 활약이 좀 있었습니다 이승훈과 김보름 선수의 활약이 있었는데 특히 이승훈 선수도 그 외적으로 좀 이슈가 있었죠 네, 2018년 5월에 문체부 감사에서 후배 폭행 의혹이 좀 있었는데 지금은 후배들과 관계 좋다라는 식으로 이제 인터뷰를 하게 되었고요 이번에는 남자 일반부 5,000m에서 4위를 기록했는데 이번 경기가 2년 9개월 만의 경기였습니다 그렇죠. 1년 네. 자격 정지가 있었기 때문에 네. 그 부분을 감안하면은 뭐 복귀 전치고 나쁘지 않다라고 볼 수도 있을 것 같고요. 참고로 이 5,000m 에서는 엄천호, 정재원, 고병욱 선수가 나란히 1, 2, 3위를 차지했습니다. 음, 다른 종목, 다른 그 이제 분야에서도 뭐 김민석 선수라든지 네. 뭐 차민규 선수, 김민선
1: 선수가 평창동계 올림픽을 통해서 존재감을 드러냈던 그런 네. 젊은 선수들이 대부분 종목에서도
0: 우승을 차지해서 네. 또 다음 대회에 대한 그런 또 전망을 밝혔습니다. 그리고 오랜만에 그 컬링의 팀킴 소식도 들리더라고요. 그렇죠. 이 컬링 같은 경우는 팀 단위로
2: 국가대표가 선발이 되잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 팀 단위로 겨, 경기를 치르는데 이 국가대표 선발전에서 경기도총을 누르고 3년 만에 다시 팀킴이 국가대표로 복귀를 했습니다. 아 여기도 또 논란이 있었죠. 네. 작년에 그 김경도 전 부회장과의 그 외압 논란이 좀 있었는데 이번 사태를 보니까 또 김경도 일가가또 컬링계에서 연구 퇴출이라는 결과가 나왔더라고요. 회계 부정 횡령 배임 직권남용 이런 부분들이 좀 있었다라는 혐의가 인정됐는데 팀팀 입장에서도 조금 가벼운 마음으로 연기에 임했던 게 좋은 결과가
0: 나오지 않았나 싶기도 합니다. 네. 그 멤버는 평창 때 그대로인가요? 네
1: 그렇습니다. 그 안경 선배, 뭐 김은정 선수 그렇죠. 비롯해서요뭐 김영미, 뭐 김초희 그다음에 또뭐 김은정, 아, 김경애, 네, 그렇죠, 그렇죠. 네, 또 이제 선수까지 다섯 명 선수가 전부 아직까지 이제 있는데 음. 그 사이에 좀 근황이 있습니다. 네. 이 김은정 선수 같은 경우는 작년 5월에 아이를 낳았고요. 와. 김영미 선수, 그러니까 영미에 네, 네. 김영미 선수는 결혼도 했습니다. 음. 어, 그러니까 다섯 명 중에 두 명이 지금 결혼을 한 음. 네, 그런 상황이고. 이 김은정 선수 같은 경우는 특히나 이 작년 5월에 아이를 낳고 3개월 만에 복귀를 해서 바로 또 그해 10월에 회장배 대회에서 우승을 차지하는 데도 기여했거든요. 아. 또 그런 어떤 이 투혼을 발휘하기도 했었고 평창 때 기회를 많이 얻지 못했던 김초희 선수가 이제는 김영미 선수 와 대신해서 이 세컨드 네. 포지션에서 활약을 하고 있습니다. 음. 좀 많은 어려움들이 있었는데 그래도 최근에 한 푸드 기업과 또 후원 재계약까지도 하면서 음. 굉장히 또 이렇게 좋은 행보를 계속해서 이어가는 그런 중입니다.
2: 또 다른 소식들 짚어볼까요 피겨 소식이 있는데요 유영 선수가 그랑프리 (6차) 대회에 출전을 했습니다 그런데 쇼트에서 자꾸 점프 실수가 나오면서 (12명) 중에 최하위를 기록했거든요 음. 하지만 이제 프리에서 본인의 장기인 트리플 악셀에 성공하면서 (7위를) 기록을 했습니다 지난 (2월) (4대6) 선수권에서 은메달을 따냈기 때문에 이번
0: 대회좀 기대를 했는데 일단은 이 코로나로 인해서 훈련을 못한 점이 좀 아쉽게 됐습니다. 아, 네. 그리고 이 선수들은 그래도 좀 모습을 볼수 있었는데 뭐 차준환 선수라든지 그런못 보는 겁니까?
1: 네 차준환 선수 같은 경우에는 지금 그 국제대회 일정을 이제 가지 못하면서 네. 어, 계속해서 국내에 머물면서 지금 이제 훈련을 계속하고 있고 어, 이번 달에 이 회장비 랭킹대회 겸 국가대표 1차 선발대회가 있어요. 네. 어, 여기서 아마 이 차준환 선수의 모습 볼수 있을 것 같고요. 이 스켈레톤의 윤성빈 선수 같은 경우는 에 조금 지금 안타까운 그런 상황인데 어. 이 스켈레톤 월드컵 1차 대회부터 4차 대회 모두 일단 국가 대표가 불참하기로 했습니다. 음. 그리고 5차 월드컵부터 나간다는 그런 계획이었는데 지금 현재 이 평창 올림픽 슬라이딩 센터에서 훈련을 해야 하거든요. 네. 그렇죠? 그런데 현재 그 슬라이딩 센터 이 시설 훈련장 여건이 좀 좋지가 못하다고 합니다. 어. 예, 그래서 지금 이 실제 실전 훈련을 하지 못하고 지금 체력 훈련만 하고 음. 있는 음. 예, 그런 상황에서 어 이제 시즌 재개를 기다리고 있는 그런 윤성빈 선수의 근황을 또 알려드리고 싶네요.
0: 뭐, 여름 하계 올림픽도 우리가 많이 얘기했지만 네. 베이징 동계 올림픽도 얼마 안 남았는데 그렇죠. 동계 종목 선수들의 상황이 참 답답할 것 같습니다. 네. 자 이번 주정 PD와 김 기자는 여기서 마치도록 하겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자 두분 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.